0: Vor über 21 Jahren, am 29. Juni 2000, stand das Lied »Großer Bruder« von Slatko und Jürgen an der Spitze der deutschen Singlecharts. Die Kinobesucher strömten ins gerade frisch veröffentlichte Scream 3 und am PC nun, am PC spielt der Diablo 2, das an jenem Tag erschien. Und wir können mit einiger Beruhigung sagen, dass sich nur einer dieser drei Giganten der Popkultur seine Strahlkraft bis heute bewahrt hat, denn Scream 3 war ein richtig guter Film. Okay, Diablo 2 ist natürlich unsterblich und nun fragt sich, wie kann man etwas wiederbeleben, das unsterblich ist? Doch genau das versucht Blizzard wortwörtlich sogar mit Diablo 2 Resurrected. Wir haben inzwischen die Beta gespielt und ja, darüber wollen wir sprechen, aber auch über Diablo 2 im Allgemeinen, was dieses Spiel für uns so unsterblich gemacht hat und ob das heute überhaupt noch wirkt. Oder ob es nicht vielleicht doch eher Zeit wäre für ein Remake von Diablo 1. Ha, steile These gleich mal zum Beginn. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist der famose Kollege Fabiano Uslenghi, der im Jahr 2000 fast noch gar nicht auf der Welt war, glaube ich. Hallo Fabiano. Hallo, ich war auf der Welt, aber ich habe eher Pokémon gespielt als Diablo. Ha, darüber wird zu reden sein. Unseren Gast kennt ihr von seinem YouTube-Channel Nerdkultur und seit neuestem ist er auch zu hören im Podcast Nerd und Kultur. Herzlich willkommen, Marco Risch. Hi, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Und ich muss sagen, diese Anmoderation war
1: wie, wie ein Text von dir, niedergeschrieben, aber wunderbar vorgelesen. Ich habe mich gerade sehr heimisch gefühlt.
0: Es ist schön, das freut mich. Es ist ja eigentlich auch ein Text von mir. Es
2: ja, ja, war natürlich ein Artikel, ein Test. Was? Du schreibst deine Sachen selber? Ich dachte, mittlerweile hast du jemanden dafür. Stimmt, ich
0: brauche eigentlich, falls ich jemand bewerben möchte, als Podcast-Ghostwriter für meine Einleitungen, äh, schickt mir einfach eine E-Mail, das äh, würde mich sehr freuen. Dieser Podcast ist, falls ihr es noch nicht wisst, auch zu hören auf Spotify, Amazon Music und iTunes. Auf iTunes könnt ihr dann auch bewerten, was ich sehr begrüßen möchte, zumindest wenn ihr e mir fünf Sterne bewertet. Vielen Dank geht an dieser Stelle an Gott 9909, an BioLU, an Cyberman 67 und an Criplash für ihre sehr erfreulichen. Bewertungen auf iTunes. Vielen Dank, ihr Lieben. Und wenn ihr Mitglieder seid bei GameStar Plus, bekommt ihr sogar einen eigenen exklusiven RSS-Feed mit doppelt so vielen Podcast-Folgen, weil jede Woche eine Bonusfolge erscheint für GameStar Plus mit noch viel mehr seltsamen Gesprächen und spannenden Themen. Und jetzt lasst uns über Diablo 2 sprechen. Marco, von dir kennt man auf Nerdkultur ja spannende Analysen von Filmen und Serien, aus denen auch ich, muss ich sagen, immer wieder was lernen kann. Aber was verbindet dich denn konkret mit Diablo 2? Warum war das oder ist das für dich ein besonderes Spiel?
1: Ja, also auf meinem Kanal findet man ja auch Spielanalysen. Da geht es ja oft um Storytelling. Und ich finde, gerade Spiele, als ich noch jung war haben mich, was das Storytelling angeht, für später sehr geprägt. Ich würde behaupten, ich spiele auch bis heute mehr, als dass ich Filme gucke. Das möchte man gar nicht meinen, wenn man bei mir auf dem Kanal rumhängt. Aber ich bin auch so der Typ Games-as-a-Service-Spieler. Ich komme lieber immer wieder zu dem mittelmäßigen Spiel zurück, das ich kenne, anstatt jedes Mal ein neues Spiel kennenzulernen. Und Diablo 2 kennenzulernen war für mich damals sehr, sehr konsequent, weil mich Diablo 1 so rangeführt hatte an das Spielen eines Spiels im O-Ton tatsächlich. Das war ja Ende der 90er, ich glaube 97 Diablo 1. Mhm. Und ich hatte es halt für den PC. Ich weiß, die PlayStation-Version war, glaube ich, sogar auf Deutsch, aber die äh, PC-Version war noch auf Englisch mit deutschem Handbuch. Und ich war damals in der, ich glaube, 5. oder 6. Klasse. Das heißt, mein Englisch war noch in dem Modus: so, Hello, Mr. Christian. Und äh, das war so ein kleiner Affe in so einem so äh, so Buch, <lacht> in einem Lernbuch. Und, und so, so weit war ich, und musste mich jetzt durch ein Spiel durchschlagen, das komplett in einer anderen Sprache war, die ich nicht verstand, plus sehr beeindruckendes Voice-Acting damals hatte. Das war ja noch nicht gang und gäbe. Äh, damals dank der CD-ROM möglich und trotzdem nicht in jedem Spiel vorhanden. Und Diablo 1 hatte das schon zu einer gewissen Perfektion. Also selbst damals dieses Starwall and Listen. In diesem Sean Connery-schottischen Akzent, das war einfach genial. Mhm. Und äh, dieses Fresh Meat vom Butcher, das hat mich irre beeindruckt. Ich war aber gleichzeitig immer noch so klein und so verskillt. Meine Charaktere waren immer so verskillt, dass ich Diablo 1 nie durchspielen konnte. Was? Also, ich kenne, ich, ich hab Diablo 1, ich habe es halt nie nachgeholt mehr. Also ich habe Diablo 1 jahrelang gespielt, immer wieder mal. Und dann kam Diablo 2. Mit einer sehr guten deutschen äh, Fassung auch, sodass ich dann an dem Alter schon auch das dann wirklich mal durchspielen konnte und auch besser wusste, was ich da überhaupt tue. Und äh, deswegen ist Diablo 2 für mich auch das erste Diablo, das ich wirklich durchgespielt
0: habe. Wow, dann ist ja mein, mein Ruf nach einem Remake aus dem Intro fällt ja bei dir direkt auf fruchtbaren Boden. Überhaupt nicht. Ha, sehr gut. Das müssen wir besprechen. Vorher muss ich allerdings die Origin-Story von Fabiano wissen. Weil Fabiano, jetzt mal Hand aufs Herz, wie alt warst du, als Diablo 2 erschienen ist?
2: Wenn es 2000 rauskam, war ich da acht Jahre alt.
0: <lacht> okay. Und du hast es dann gleich gespielt oder nicht?
2: <lacht> Nein, ich habe wie gesagt, <lacht> ich habe da Pokémon gespielt. Ich habe da andere Dinge gemacht. Und auch tatsächlich sehr, sehr spät, auch für mein Alter dann noch erst bei Diablo eingestiegen, weil ich sehr lange in mit diesem Action-Rollenspiel ähm, Genre nicht so viel anfangen konnte. Ich war mehr dieser Strategie und, und klassische Rollenspiele und offene Welten Elder Scrolls Typ und da hat irgendwie Diablo nie so meine, mein Interessengebiet tangiert. Ich bin dann ähm, trotzdem irgendwann einfach aus äh, Interesse halber bei Diablo 3 als erstes gelandet. Also ich habe mit Diablo 3 angefangen Diablo zu spielen ähm, und da war ich, weil Diablo 3 kam ja glaube ich 2013 raus und selbst das habe ich ein paar Monate Jahre später erst gespielt, da war ich schon auf jeden Fall, ich glaube jenseits der 20, äh, vielleicht Anfang 20 oder so. Mhm. Und es war nicht so, dass mich jetzt Diablo 3 so dermaßen gepackt hat, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt die anderen Sachen auch ausprobieren, weil ich, da bin da, ich bin da ziemlich durchgeflogen durch Diablo und fand halt die Geschichte ganz nett so, ich fand die Welt irgendwie cool. Ähm, aber ich habe jetzt noch keine emotionale Verbindung wirklich zu diesem Franchise gehabt oder zu dieser Marke. Aber ich habe halt schon gewusst, dass Diablo ein, ein Thema, ein, ein PC-Thema ist, das sehr, sehr groß ist, das eine sehr, sehr reiche Geschichte hat, das zu Blizzard gehört, die ja selber eine sehr, sehr reiche Geschichte haben. Und ich hatte dann irgendwie manch irgendwann, als ich schon gedanklich auch darauf ausgelegt war, dass ich mich beruflich sehr gerne mit Videospielen beschäftigen, dachte ich halt, irgendwie, okay, da musst du jetzt aber auch mal gucken, wie es überhaupt dazu kam, zu diesem Diablo 3 und äh, ah. warum so viele Leute sich mit Diablo 3 eigentlich gar nicht so zufrieden geben, sondern warum sie halt eben Diablo 2 gut finden und dass es immer wieder gelobt wurde als eines der besten Spiele aller Zeiten. Hab dann aber, hab dann Diablo 1 gespielt, das war das war diese gog version die dann vor ein paar Jahren rauskam. Mhm. Um, und dann habe ich Diablo 1 zuerst gespielt und hab, das hat mir richtig gut gefallen tatsächlich. Ich habe sehr viel Spaß mit Diablo 1 gehabt, habe das komplett durchgespielt und direkt danach dann äh, Diablo 2 gespielt. Um, und so bin ich dahin gekommen Und mit Diablo 2 habe ich mich tatsächlich etwas schwerer getan als mit, als mit Diablo 1. Um, das ist halt wirklich bei mir eine ganz seltsame Geschichte, wenn ich es irgendwie so aufreißen müsste. Weil, ja, dass, dass Diablo 2 von diesen drei Spielen irgendwie das ist, was fast den wenigsten Impact auf mich hatte, weil da ich ich habe mit Diablo 3 angefangen, also es hat mich zur Serie gebracht und Diablo 1 hat mir die Serie und die Welt irgendwie verkauft und Diablo 2 war mehr davon, ähm, aber es hat mich nicht so wirklich weggeflasht und mir wirklich das Gefühl gegeben, dass das ist jetzt das Ding für mich, in dass ich mich richtig reinarbeiten will. Ich habe mich da auch echt durch die durch die Kampagne teilweise ein bisschen durchgequält. Ich weiß noch, wie ich irgendwann mit meiner Amazone zu Amazone auf Duriel gestoßen bin und ich bin, ich habe den Verstand verloren <lacht> bei dieser verdammten Kreatur. Das, das war halt etwas, was ich bei Diablo 1 gar nicht hatte. Wobei ich dazu sagen muss, ich war bei Diablo 1 auch ein bisschen cheeky, weil ich habe da direkt, ich wusste, das ist ein altes Spiel, bei dem man besser vorher guckt, was die Leute so im Internet dazu sagen und mir direkt, hat direkt gesehen, dass man sich sehr leicht verskillen kann bei Diablo 1. Und habe auch darauf geachtet, dass das nicht passiert und bei Diablo 2 habe ich das nicht gemacht und ich glaube, daran ist es dann letztlich auch in gewisser Weise gescheitert, dass ich da nicht ganz so eine gute Zeit mit hatte, wobei ich natürlich trotzdem sagen will, dass, es, dass ich verstehe, was die Faszination von Diablo 2 ist und was es überhaupt so großartig gemacht hat und warum Leute, die vor allem mit Diablo 1 angefangen haben, warum die dann davon umgehauen waren, plötzlich Diablo 2 zu spielen.
1: Ich finde, du sagst auch was Wichtiges und zwar bei Diablo 2 und 1 kannst du dich halt
0: verskillen, <lacht> bei Diablo 3 nicht. Ja, richtig. Das ist wollte ich auch gerade sagen, weil da im Prinzip das eigentlich das Skillsystem von Diablo 1 war ja auch noch relativ rudimentär, mal abgesehen von den Attributspunkten, die man verteilen konnte auf irgendwie Stärke, Mana, Dings und der Rest, ich weiß schon gar nicht mehr, Du konntest ja dann diese Zauberbücher finden und mit denen oder kaufen und mit denen Zauber lernen, was ja den mhm. alten Exploit hatte, dass du jedes Mal, wenn du neu geladen hast, der Händler andere Zauberbücher im Repertoire hatte, beziehungsweise die Hexe natürlich, die sie verkauft hat, Adria, und ich habe dann immer so lange immer wieder neu geladen, bis ich dann halt immer die Zauberbücher gekriegt habe, die ich gebraucht habe, um einen <lacht> bestimmten Zauber hochzuleveln, halt irgendwie den Feuerball, weil sonst war da halt alles noch äh, total zufallsabhängig. Aber ich, ich möchte auch nicht, beziehungsweise noch einmal betonen, du hast also Diablo aus Karrieregründen
2: gespielt. Das ist ja genial. Das wusste ich nicht. Selbstverständlich. Also es gibt ein paar Sachen, die ich noch aus Karrieregründen wahrscheinlich spielen müsste, <lacht> ähm, zu denen ich mich aber noch nicht durch, durchregen konnte. Diablo hatte da die größte Schnittmenge aus Sachen, die ich wirklich, wo ich weiß, dass ich sie persönlich einfach sehr cool finde. Ähm, dass ich da mich dazu auch durchringen konnte, das anzufangen. Weil es ist immer ein, schon eine gewisse Überwindung, Sachen zu spielen, die 20 Jahre auf dem Buckel haben. Ähm, mhm. In dem Fall war es mir aber tatsächlich wichtig genug auch, weil ich durchaus wusste, dass es bei der Games ein großes Thema ist. Und wie gesagt, die die Welt und der Gedanke hinter der, hinter der Welt, wie das alles aufgebaut ist mit der ganzen ähm, Verwicklung zwischen hohen Himmeln und Hölle und Mittelalter und Fantasy, aber düstere Fantasy. Das war es halt genau mein Schnack gewesen. So, an, an der Welt könnte ich mich, äh, niemals satt sehen von Diablo. Die Spiele selber sind ein bisschen was anderes, aber so kam ich halt dahin. Ich bin, ich bin Lore und Geschichtenmensch. Ich, wenn, wenn ein Spiel eine, ein, ein Setting, ein Szenario und eine Welt hat, die mich anspricht, dann kann ich mich direkt viel besser darauf einlassen, als wenn es etwas ist, womit ich gar nichts anfangen kann, wie, wie Science Fiction zum Beispiel.
0: Dann sind wir auch schon mitten im Thema, weil ein Diablo Ich würde jederzeit sagen, ein ne, Diablo hat ein Setting. Also vor allem Diablo 1 hat ein Setting. Aber eine Story hat es nur sehr rudimentär. Weil im Wesentlichen, Diablo 1 ist nichts anderes als, hey, guck mal, diese Kirche da drüben ist voller Teufel. Beheben Sie das? Und Diablo 2 streckt es im Prinzip dasselbe auf mehr Akte. Aber es ist auch nicht wirklich tiefer, also das versucht halt nicht dir irgendwie, keine Ahnung, Charaktere zu geben, an die du dich erinnerst oder so die klassischen Dinge zu tun, die man mit Storytelling in Verbindung bringt. Marco, wie siehst du das? Ist, das, ist Diablo 2 für dich trotzdem was, was vom Storytelling her besonders ist? Es ist tatsächlich sehr
1: besonders sogar, gerade weil es ein Improvement ist. Ähm, man muss bei Diablo natürlich immer sagen, das ist ein Spiel, wo die Spielmechanik im Vordergrund steht. Es hat, es hat eine unfassbar coole Atmosphäre, auch so eine düstere Atmosphäre, bei, bei drei kann man drüber diskutieren, aber an für sich ist gerade bei den ersten zwei Teilen sehr stark. Und wie Fabiano schon gesagt hat, ja, dieses Himmel-Hölle-Thema zieht sich halt komplett durch und äh, wirkt so noch viel cooler als in jedem Dan Brown Roman, wo das irgendwie nur so ansatzweise beschrieben wird und ich bin kein christlicher Mensch, aber aber diese christliche Symbolik und wie Diablo damit umgeht, macht es schon sehr besonders und einzigartig. Mhm. Und beim Storytelling ist es so, wenn wir uns an den ersten Teil erinnern, was mich damals gerade als Kind so weggeflasht hat, war einfach das Cinematic am Anfang und das war ein Teaser. Also streng genommen war das so eine Art Trailer. Impressionen aus dieser Welt und Impressionen davon, was der Held erlebt, der Rabe, der das Auge rauspickt, äh, die Feuer in der Hölle oder was auch immer. Aber es ist kein Storytelling. Ja. Die eigentliche Geschichte ist ausgelagert auf das umfangreiche dicke Handbuch und das ist das fand ich schon damals so faszinierend, weil das Handbuch war natürlich auf Deutsch, das konnte ich lesen. Das Englisch <lacht> habe ich damals noch nicht verstanden. Aber, aber aber so verstand ich wenigstens die Hintergrundgeschichte mit König Leoric und sowas. Es war aber auch nicht so prägnant und so wichtig, dass ich das komplett in mein Gehirn gefräst hätte. Das kam erst so mit dem zweiten Teil. Mhm. Ähm, Im ersten Teil, das ist wie bei Mohun, eigentlich geht es hauptsächlich um Spielmechanik und dass es so eine tolle Atmosphäre hat, ist so ist die Welt, in der ich dann eintauche, aber nicht wegen der Geschichte. Das ist die Spielmechanik, die mich voranbringt. Und das hat natürlich der erste Teil so nihilistisch schön und einfach. Da ist die Kirche, Stockwerk für Stockwerk kämpfst du dich da jetzt durch und fertig. Ja. So und dann hat's aber auch und das habe ich natürlich erst Jahre später erfahren, dadurch, dass ich das Cinematic gesehen habe, auch ein sehr überraschendes cooles Ende mit dem Seelenstein mhm. und äh, deine Hauptfigur rammt sich den in den Kopf rein. Ja. So also also auch ja, sehr clever, sehr böse, sehr düster, wie es ausgeht. Fand ich wirklich cool. So, und der zweite Teil, da fängt es schon an mit dieser Aktstruktur, wie du gesagt hast. Dass das Spiel überhaupt in Akte unterteilt ist. Ich kannte das von Filmen damals, äh, erinnern wir uns zurück, 1994, Pulp Fiction, da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Den habe ich natürlich erst Ende der 90er gesehen. Ähm, der hat ja auch Kapitel. Aber keine Akte. Also er, er nennt es nicht Akte. Es sind eigentlich Akte, aber er nennt es nicht Akte. Und in, ähm, in, äh, der Spielfilmdramaturgie orientiert man sich sehr gerne an der Dreiaktstruktur. Die Dreiaktstruktur ist aber ein Abstrakt von der Fünfaktstruktur aus der klassischen Theaterdramaturgie. Und wie viel Akte hat Diablo 2?
0: Hm. Naja, kommt drauf an. Ohne Addon vier mit fünf. <lacht> ja, richtig,
1: ohne Addon, ohne Addon, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, aber bei Spielen es ja eh anders. Ich habe mal ein komplettes Video nur über die Aktstruktur von The Last of Us 1 gemacht. Mhm. Weil die haben ja auch, die haben auch vier Akte äh, verteilt auf die vier Jahreszeiten. Und anhand dieser, jede Jahreszeit, jeder Akt, hat eine eigene Geschichte aber es ist eine Gesamtüber, also es gibt eine übergreifende Handlung und so, so ähnlich ist es dann auch bei Diablo 2 gerade weil das Szenario wechselt und ich finde die, die die Geschichte ist dort auch so schön optional so ähnlich im ersten Teil die muss ich nicht wirklich erleben ich muss nicht jedem Dialog zuhören und da beide Spiele darauf ausgelegt sind dass ich sie fünf Millionen mal durchspiele <lacht> ist es auch ist die Geschichte, auch wirklich nur cool fürs erste, vielleicht noch fürs zweite Mal. Aber ansonsten ist es halt optional. Und das stört mich so ein bisschen an Diablo 3, weil Diablo 3 hat ja Cutscenes. Und zwar mehr als äh, äh, Diablo 2 mit ihren richtig aufwendigen Cinematics, die sich eher wie eine Belohnung auf, anfühlen zwischen den Akten. Bei Diablo 3 hast du immer mal wieder Cutscenes und auch Ingame-Cutscenes. Also, dass dann die schwarzen Balken reinkommen, die Cinemascope-Balken, die immer suggerieren, ah, jetzt ist, jetzt etwas, jetzt kannst du einen Controller zur Seite legen, jetzt kannst du nur zugucken. <lacht> und dann siehst du, wie irgendwas passiert, wie der Gott Kane in den Keller rennt oder so. Es ist nichts Besonderes. Und du hast es permanent. Und du musst permanent auch in der Stadt von äh, Dialogpartner zu Dialogpartner springen. Und auch wenn du das in Anführungsstrichen überspringen kannst, du musst ja trotzdem hinlaufen jedes Mal. Du musst hin und her laufen hin und her laufen, Weil das Spiel dir die ganze Zeit eine Geschichte erzählen will. Aber Diablo 2 und Diablo 1 stellen das Spiel in den Vordergrund. Und gerade bei einem Spiel, das du immer und immer wieder spielen musst, musst, weil du fällst ja in so eine Suchtspirale, macht es, das, äh, macht es das Erzählte so schön und so anders. Es ist optional, und wenn du es erleben willst, dann erlebst du tatsächlich eine interessante, aber keine tiefgreifende Geschichte, volle Symbolik. Und wenn du wirklich eintauchen willst in eine gute Geschichte, dann musst du ein anderes Spiel spielen.
0: <lacht> es ist diese, um mal kurz Diablo 3 zu bashen, also ich, ich muss dazu sagen, für alle, die mich kennen oder nicht so gut kennen, sagen wir es so rum, ich verehre all diese drei Spiele. Diablo ist eine Serie, die mir insgesamt sehr viel bedeutet, weil ich halt tausende Stunden da versenkt habe wahrscheinlich. Aber was ich bei Diablo 3 schon immer sehr seltsam fand und mich jetzt sehr bestätigt fühle, weil ich in der Recherche zu diesem Podcast einen kompletten Reddit-Thread gefunden habe, der sich nur darum dreht, wie dumm es ist, ist, wie es seine Akt-Boss-Gegner inszeniert. Mhm. Weil du ja da durch dieses leuchtende Portal gehst und dann ist erstmal dieser Cutscene-Moment, wo der Gegner ein paar dumme Sätze sagt insbesondere Asmodan im dritten Akt, der dir die ganze Zeit über irgendwie Sachen entgegenschreit, diesem Akt, meine Katapulte wirst du nie zerstören, du kannst gegen mich nichts ausrichten. Oh, okay, du hast meine Katapulte zerstört, aber meinen Champion wirst du nie besiegen. Oh, du hast meinen Champion besiegt, aber ich werde dich aufhalten. Oh, du hast mich besiegt, aber mein Tod ist nur ein vorübergehender Rückschlag. Das ist, so, halt, so, das ist halt einfach nicht gut. Ja? Das ist, also das ist auch nicht interessant. Und es nimmt den Bossen halt etwas, was sie in Diablo 1 und in Diablo 2 noch hatten. Nämlich diesen Moment der Überraschung, wenn du tatsächlich in sie reinläufst. Richtig. In Diablo 1, wenn du den Raum öffnest, in dem der Butcher ist, also diesen blutüberströmten Raum, natürlich siehst du den von Anfang an und weißt schon, okay, das ist halt irgendwie blutig. Typisch Environmental Storytelling. Vielleicht ist es gefährlich, ja. Also irgendwie, wo Blut ist, ne, ist man nie so ganz sicher. Aber dann machst du ihn auf, da drin steht dieser Typ mit dem Hackebeil, läuft einen Schritt auf dich zu, haut dich dreimal, du bist tot. Mhm. Und was für ein genialer Moment. Genauso halt in Diablo 2, beispielsweise im zweiten Akt, wenn du in dieses Grab von Talrascha gehst und darin denkst, sonst was zu finden. Tal Rashas Mumie, Tyrael, irgendwie sonst wer. Und dann ist es halt dieser Riesenwurm, ja. Duriel. Und du sitzt wieder da und denkst dir so, da, da, okay, hätte ich nicht erwartet. Und bei Diablo 3 ist es dir wirds halt zu deutlich angekündigt. Hey, jetzt hier der Bosskampf und hey, er sagt noch ein paar Zeilen, am besten schon drei Missionen vorher oder drei Quests vorher, hast du ihn schon kennengelernt und irgendwie du weißt schon, du wirst ihn besiegen, er wird dich nicht überraschen und alles wird gut am Ende. Mein, wird's ja dann auch nicht ganz, aber. Das Keyword,
1: das du gerade gesagt hast, ist Überraschung. Das wollte ich auch ja. sagen. Nämlich, es ist auch eine spielerische Überraschung. Also nicht nur, dass es keine Cinemaskop-Balken gibt, die überrennen dich. Und die sind ja auch gefährlich. Und du weißt, ja. wenn du, oh Gott, selbst wenn du weißt, dass jetzt Andariel auf dich zukommt und du bist aber nicht gut gegen sie geskillt, du weißt einfach, wie gefährlich es ist. Oder wenn du schon zum dritten Mal gegen sie kämpfst. du kommst in den Raum rein und du suchst schon das Sichtfeld ab, ob sie jetzt gleich reinläuft ja. oder nicht. Und all das hast du halt in Diablo 3 nicht. Es ist auch eine spielerische Überraschung, weil du überwältigt wirst. Du Du bist wirklich überwältigt vom Gegner. Und das hast du nicht bei Diablo 3. Es ist halt sowieso viel zu leicht. Ich meine, der erste Schwierigkeitsgrad normal sollte eigentlich super easy heißen. aber du kannst mhm. dich weder verskillen, noch kannst du da wirklich sterben, während ich selbst jetzt 20 Jahre äh, äh, spielend Diablo 2 immer noch gestorben bin. Ja. An Stellen, wo ich denke, da hätte ich doch nicht sterben dürfen. Mein Gott. Und äh, dann sind das
0: kleine Dark Souls-Momente, sind das immer noch. Ja, Blutrabe. Ich gehe auf diesen Friedhof mit meiner Zauberin und denke mir, hey, Blutrabe hast du schon 4000 Mal besiegt, die kann dir doch nichts. Ja, tot. Weil sie halt irgendwie mit Giftpfeilen schießt und ich hatte kein Gegengift und war halt sofort am Ende dann kommt irgendein Zombie und klatscht mir in den Nacken und ich bin hinüber. Hätte ich nie mitgerechnet, war aber dann tatsächlich was, was mich jetzt in der Diablo 2 Resurrected Beta wieder, also ehrlich, das war für mich ein guter Moment, weil ich... Bis dahin eigentlich immer so ein bisschen da durchgewandert bin und mir gedacht habe, ist halt das clunky alte Diablo, ne, brauchst du jetzt halt nicht mehr unbedingt wieder spielen. Diablo 3 ist so viel flüssiger, so viel fluffiger, was die Kämpfe angeht, mit den Physikeffekten und sonst was allem. Mhm. Aber Blutrabe muss ich es jetzt zeigen, weil die hat mich umgebracht. Und ne, von da an ging es halt wieder weiter und ich habe es weitergespielt. Also dieses, ich finde das ein wunderschönes Wort, dieses Überwältigende, was diese Bosse da manchmal haben konnten, ist was. Was Diablo echt ausgezeichnet hat. Fabiano, wie ging es denn dir da? Bist du, das fand ich mit Diablo 2
2: dann gar nicht so beeindruckt, oder? Ähm, doch, das hat mich beeindruckt. Die Sache ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das am besten sagen soll, aber es ist wahrscheinlich eher so, dass diese Überraschung, von der ihr gerade sprecht, dass ihr irgendwo hinkommt und der Gegner, ihr wüsst nicht, dass da ein Boss lauert, ihr wollt vielleicht einfach nur in dem Raum vorbei und dann kommt der Butcher raus, ruft Fresh Meat und kloppt euch tot. Diese Überraschung ist nicht so wirklich das, was mich persönlich, wo ich persönlich sage, das finde ich bei Diablo 2 per se besser gelöst als bei Diablo 3. Ich finde trotzdem, dass die, dass der Stil oder die Inszenierung von den, von den ganzen Bossgegnern und den Monstern und der Welt in Diablo 2 halt einfach viel, ich weiß nicht, ob subtil das richtige Wort ist, aber ich habe das mal auch mal auch gehört von anderen Leuten, die Diablo 3 kritisiert haben, die, die Bosse oder auch, oder auch der Butcher in Diablo 3 verglichen mit Diablo 1, ähm, der wird halt inszeniert wie so ein Profi-Wrestler, der halt zum Ring kommt. Und das hat Diablo 2 halt nicht. Und dadurch, ähm, dadurch wirken sie, finde ich, halt subtiler inszeniert, aber gleichzeitig, gleichzeitig überzeugen sie oder überwältigen sie uns eben, wie ihr auch gesagt habt, mit ihrer, mit ihrer Stärke, mit dem, was sie wirklich können, mit dem, dass sie halt wirklich stark sind, dass sie uns halt wirklich, wenn wir nicht aufpassen, zu Sau machen. Und in Diablo 3 ist es halt eben, wie, wie auch Marco gesagt hat, teilweise so leicht, dass halt dann Asmodan ankommt oder Magda oder wie sie alle heißen oder auch Diablo selbst ähm, und halt einen krassen Auftritt hinlegen, sich feiern lassen, Feuerwerk, ein paar Sprüche klopfen und dann halt einfach vom Nephalleben zu Klump geschlagen werden. Das ist nicht so, dass bei Diablo 2 jeder Boss einen immer zu Sau macht. Also auch da kann man, wenn man hinkommt, äh, sag ich mal beim ersten Anlauf gewinnen. Ich hatte es bei bei Andariel erstaunlicherweise äh, so, dass ich gar nicht gerafft habe, dass die ein Boss war aus irgendeinem Grund. Ähm, weil sie kam halt an und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, dieser ähm, dieser Schmied, den man da in dem Kloster trifft, dass der irgendwie der Boss ist. Und dann bin ich immer noch sie gestoßen und habe sie relativ einfach weggekloppt. Und dann gar nicht gemerkt, ach, das war das war jemand Besonderes. Die sah irgendwie groß und äh, hatte wenig Kleidung an, aber das war ein Boss. Habe ich nicht bemerkt. Das ist nicht so, dass dass man immer von denen fertig gemacht wird. Aber trotzdem finde ich, die sagen, sie sagen spielerisch mehr darüber aus, wie stark sie sind ähm, und weniger über die Inszenierung. Das finde ich halt einfach stilvoller und eleganter gelöst als bei Diablo 3, das ja allgemein dann eher für seine Comichaftigkeit ein bisschen kritisiert wird. Und auch das, das Gegnerdesign, ich finde, Asmodan hat noch ein gutes Gegnerdesign, aber zum Beispiel Magda finde ich furchtbar. Ich verstehe nicht, wie das jemals durchgewunken werden konnte. Ähm ja, das sind also die ganzen Probleme, die die Bosse haben, bei Diablo 3 im Vergleich zu den Vorgängern.
1: Ja, du erlebst halt bei beiden Spielen ständig dieses Vers also spielerische versus inszenatorische. Und bei Diablo Zwei und noch eins kommt diese inszenatorische Kraft, dadurch, dass du spielerisch überwältigt wirst. Du kommst in den Raum rein und wirst tot totgeprügelt von einem Bösewicht. Weil er ist ja ein super Bösewicht, natürlich prügelt er dich tot. So Und du kommst bei Diablo 3 in den Raum rein und jemand inszeniert sich total und, und verkackt dann gegen dich. So, als wäre ein schlechter James-Bond-Bösewicht. Ja. Und äh, da schneidet sich dann, du hast ja einen Paradoxon, da schneidet sich einfach das, was das Spiel dir inszeniert erzählt und das, was spielerisch tatsächlich passiert. Das, das wird ins Umgekehrte verkehrt. Und, und das ist halt äh, nicht gut für Storytelling. Man muss natürlich bei Diablo immer dazu sagen, umso höher die Schwierigkeitsgrade, umso eher verdreht sich das dann auch wieder. Aber, aber das wird dann auch wirklich nur durch den Schwierigkeitsgrad gemacht. Und bis dahin
0: hast du es ja in viel leichteren Schwierigkeitsgraden schon fünf Millionen Mal durchgemacht. Diese, Ich hatte es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, aber zu diesem Aspekt der Überwältigung gehört für mich auch eines der Kernfeatures, eigentlich die Diablo 1 und 2 hatten. Im dritten war es nicht mehr so wichtig, der Lichtradius. Mhm. Weil du natürlich immer nur dieses kleine Licht der Hoffnung um deinen Charakter rum hast, dass du mit manchen Items halt vergrößern kannst. Manchmal wird es auch kleiner, je nachdem, was du anlegst. Und die Monsterhorden kommen halt aus der Dunkelheit. Und Diablo 3 war das lang nicht mehr so krass. Da habe ich, also da siehst du halt Monster schon, wenn sie noch am Rand des Bildschirms auch stehen. Ich habe es jetzt aber im zweiten Teil, in der Beta, auch wieder gemerkt: teilweise ist das Spiel, vielleicht sitze ich auch irgendwie falsch zu meinem Monitor, das, das will ich nie ganz ausschließen, aber teilweise ist das Spiel so dunkel, dass ich halt gerade in den Dungeons, also im Untergrund, wenn irgendwie ein Zombie auf mich zukommt oder fünf Zombies mitten reinrenne, weil ich sie erst nicht gesehen habe. Und dann hast du halt das Problem erstmal als Zauberin und musst gucken, wie du da wieder wegkommst, ohne dass sie dich halt wegklatschen. Und auch dieses, ne, allein diese Symbolik, du bist halt das, die eine Fackel in der Dunkelheit, aus der halt diese ganzen Ungeheuer auf dich hereindrängen, finde ich unglaublich mächtig. Ja. Und fand ich halt tatsächlich in Diablo 1 so ikonisch, in Diablo 2 war es dann halt mehr vom selben. Aber das ist halt eines der Elemente, die den ersten Teil so besonders gemacht haben.
2: Was sehr ja ganz lustig ist, ähm, dass du gerade nochmal Resurrected auch angesprochen hast, deshalb, weil ich habe auch häufiger schon Kritik gelesen in äh, Foren oder auf Reddit zu Diablo 2 Resurrected, die eben kritisieren, dass ihnen das Spiel zu dunkel ist. Und ähm, also rein rein von der Optik her, dass sie halt zu wenig zu erkennen. Und da ja. schon Leute, die auch gesagt haben, könnt ihr das nicht ein bisschen heller machen oder so etwas. Und ähm, ich dachte, mein erster Impuls war da auch, als ich das gelesen habe, ja, stimmt. Also ich habe irgendwie auch ein Problem, da Sachen zu sehen. Wäre doch schön, wenn man von der schönen Grafik auch mehr mehr sehen könnte. Aber das, was du halt gerade geschildert hast, würde ja diese Kommentare äh, widerlegen und halt sagen, dass das schon eine richtige Entscheidung war, auch das Remaster von Diablo 2 eben dunkel zu halten, weil es diese Atmosphäre erzeugt und diese Symbolik auch mit sich trägt, die Diablo 2 ursprünglich mal hatte. Auch wenn unsere Sehgewohnheit wahrscheinlich unserem Gehirn signalisiert, dieses Spiel, das aussieht, als wäre es dieses Jahr rausgekommen, ist für so wie wir es eigentlich kennen heutzutage, viel zu dunkel. Eigentlich müsste ich da in meinem Schieberegler doch viel heller einstellen können, damit ich auch mal sehen kann, was da jetzt eigentlich auf dem Boden liegt.
1: Das kommt aber auch drauf an, was für ein Spiel du erwartest. Also, ich erinnere mich bei Diablo 1 und auch eben teilweise Diablo 2, das habe ich halt als kleines Kind noch eher so als fast schon als Horrorgame äh, erlebt. Ja, ja. Also, dieses kleine Licht, dieser kleine Lichtradius, alles ist dunkel und dann hörst du den Butcher schreien und auf einmal kommt er rein da haben mich mein Bruder erstmal losgeschrien und sind weggerannt. Auch gerade weil, weil wir weil wir den Kampf ja auch am Anfang sehr oft verloren haben. Ne, war, wir hatten ja tatsächlich Angst davor, von ihm geschlachtet zu werden. Und dadurch, dass selbst die Butcherbegegnung ja zu diesen Zufallsquests gehörte, kam es ja auch vor, dass man einfach in einem Durchlauf nicht gegen ihn gekämpft hat. Ja, das gehört einfach für mich dazu, dass es so so diese Horrorelemente hat. Und das, das fehlt halt dem Dritten. Es, es macht ja sogar das Gegenteil. Das Spiel ist so sehr darauf fokussiert, an Flow zu kreieren, der spielerisch ja auch gut sein kann. Dieses, dieser Flow-Moment, dass man in so einem Automatismus ist und äh, ohne groß nachzudenken, ähnlich wie beim Gärtnern, sich durch das Spiel schnetzelt und dadurch den den Lustgewinn, die Belohnung, die ähm, die, die Euphorie entwickelt bei einem Videospiel. Das möchte Diablo 3 permanent aufrechterhalten. Und das machen sie zum Beispiel, indem es die ganze Zeit Einblendungen gibt hier ist Gemetzel, du hast gerade 27 Kreaturen zerstört und so und so viel Gegenstände. selbst die Einrichtung wird eingeblendet, die du zerstört hast. Du bist permanent, wirst du, bist du daran erinnert, du spielst ja irgendwo ein Spiel. Und hier ist noch ein leuchtender Orb, über den du drüber laufen musst, damit du wieder Leben kriegst und so. Während Diablo 2 die ganze Zeit alles äh, genau das alles wegnehmen möchte. Du musst dich über einen leuchtenden Orb laufen, um Leben zu kriegen. Du musst einen Heiltrank aufsammeln und der ist ja erstmal in deinem Inventar und du greifst dir an deinen Gürtel, um diesen Heiltrank zu trinken und dann gibt's auch das Trinkgeräusch und so und äh, das, das ist alles sehr viel mehr so in dieser Welt verwurzelt. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich wünschte mir, Diablo 2 würde sich teilweise mehr wie Diablo 3 anfühlen. Und ich wünschte mir, Diablo 3 würde sich, vor allem was die Atmosphäre angeht, und das Storytelling viel mehr wie Diablo 2 anfühlen. Deswegen ist meine
0: große Hoffnung bei Diablo 4. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist unsere aller Hoffnung, dass sie dann wieder in die Spur finden, so ein bisschen. Ähm, wenn wir noch mal kurz beim Thema Story bleiben, weil für mich, also wenn ich so Ich habe Diablo 2 wie gesagt, tausende Stunden gespielt wahrscheinlich. Gibt ja leider keinen Counter, der es dir irgendwie ausgibt. Aber ich habe das damals wirklich Monate, Jahre lang am Stück, die ganze Zeit, wann auch immer ich an den Rechner konnte, gespielt. Also ich liebe dieses Spiel. Aber wenn wir rein über das Storytelling und rein über die, so die Intensität, wie das Spiel auf mich wirkt, reden, dann ist Diablo 1 für mich Immer noch das intensivere Spiel. Trotz dieser coolen Zwischensequenzen natürlich, die Diablo 2 hatte und die ich mir sonst wie oft reingezogen habe, selbst dann noch mal auf einer DVD, glaube ich, wo es die gab, irgendwie, die hatte damals Gunnar Lott, unser Chefredakteur, bei sich im Büro und ich habe sie mir ausgeliehen, um diese Diablo 2-Filme mal in DVD-Qualität anschauen zu können. Mhm. Super toll, aber egal. Diablo 1 ist nämlich, das ist ein bisschen für mich wie der Unterschied zwischen Portal 1 und Portal 2. Weil Portal 1 war in sich, kompakt, perfekt, so wie es war mit dem, was es erzählt hat. Also, dass du einfach dieses Setting hast, ne? diesen Experimentalkammern, wo du kämpfst gegen einen doofen Computer, der dich mit irgendwie irren Sprüchen traktiert, um ihn dann am Ende zu besiegen. Und es ist alles wundervoll, jedes kleine Element passt irgendwie und ist durchdacht. Und Portal 2, was ja Fortsetzungen oft machen, und bei Diablo 2 hatte ich halt das Gefühl, war auch so, nimmt das... Und vergrößert es. Also dann in Diablo 2 ne, gibt es halt einfach die vier Akte, über die wir schon gesprochen haben. Es gibt mehr Städte, die du besuchen kannst. Es gibt mehr Leute, mit denen du reden kannst, die jetzt aber nicht so viel zu erzählen haben, was besonders ist. Ne. Cerin und so, keine Ahnung. Eure Story ist jetzt auch nicht so die spannendste. Und das streckt es halt für mich. Nur jetzt pur wirklich aus so einer Storytelling-Perspektive. Es streckt eigentlich das, was ein Diablo besonders macht, Einfach nur auf eine längere Kampagnenspieldauer Und Diablo 1, finde ich, hat schon alles, was ich für dieses Spiel brauche. Also Gameplay-mäßig, muss man nicht drüber reden, ne? Gameplay-mäßig ist Diablo 1 inzwischen echt veraltet. Also es spielt sich halt clunky, die Charaktere bewegen sich zu langsam. Es hat kein richtiges Skillsystem, sondern nur diese Büchersache, die ich vorhin erwähnt habe, plus halt die Attribute. Also da ist so vieles, was man eigentlich noch mal neu machen müsste, damit es modern wird, aber rein von dieser Stimmung her, von dieser Atmosphäre, du kommst da rein in dieses Dorf der Hoffnungslosen mit ihrer vom Bösen besessenen Kirche und musst dich dann in dieser Kirche nach unten kämpfen, stößt immer auch mal wieder auf so kleine Charaktere, die dann inzwischen gestreut sind. Garbat the Weak, dieser Ziegentyp, der dir eine Waffe verspricht. und Dann kannst du ihn halt so lange nerven, bis er dich angreift, dass er sie dir endlich gibt und dann haust du ihn halt um und so weiter. Und besiegst dann halt am Ende Diablo und dann kommt dieses fantastische Ende, das Marco vorhin schon erwähnt hat, wo dein Charakter merkt, oh, Diablo kann nicht für immer gebannt werden, er wird zurückkommen, also muss ich mir denn selber äh, den, den Seelenstein selbst in meine Stirn rammen, um ihn zu bändigen und opfere mich sozusagen für die Welt und für diesen Sieg. Was ja großartig, hat auch keiner erwartet. Also das auch zum Thema Überraschung. Da hat keiner gedacht, dass das am Ende passiert. Und dann ist gut. ne? Dann ist die Schleife drum für mich bei Diablo 1. Und Diablo 2, wie gesagt, war halt dann zu viel, zu viele Charaktere, zu viele, hey, du kannst die Seelensteine ja doch zerstören, wenn du in die Hölle gehst, auf, zur Höllenschmiede, und dann haust du halt mit dem Hammer drauf, sind sie kaputt. Und es gibt aber übrigens auch noch den Weltstein, der lieber nicht zerstört werden sollte. Weißt du, also es... ist. Es versucht, und es macht es ja auch, ne? es, es, es baut halt dieses, diese kleine Welt von Diablo 1 immer weiter aus mit immer mehr Sachen. Und das ist, ich sag mal, es war ein wundervolles Spiel, aber ich bräuchte es eigentlich nicht für das, was Diablo für mich ausmacht. Und jetzt jetzt dürfte
2: mich zerlegen. Ähm, ich würde dir zuerst zustimmen. Und oh. das als, als Mensch, der Diablo 1, wie gesagt, vor etwa drei oder vier Jahren gespielt hat äh, und da schon deutlich älter war und nicht irgendwie aus dem Zimmer gerannt des Panisch, als der Butcher zum ersten Mal aufgetreten ist. Und ich ich fand Diablo von der, so wie du es beschrieben hast, von der Atmosphäre her, von dem, von der Art und Weise, wie es Ziel gerade, sag ich mal, seine nicht Geschichte, aber seine das, was wir erleben wollen, uns darlegt, irgendwie stringenter und stimmiger und, und irgendwie runder für mich. Also für mich persönlich. Es ist nicht so, dass Diablo 2 ein unrundes Spiel gewesen wäre, aber. Diablo 1 wirkte auf mich so ein bisschen, also das, halt das Gefühl, das ich da hatte, vergleiche ich, glaube ich, am besten mit, mit Dead Space irgendwie. So dieses, ich bin, in diesem, ich bin in diesem Dungeon und ich gehe immer weiter und hier wimmelt es vor, vor Kreaturen, die mich umbringen wollen und es geht immer weiter nach unten bis runter in die Hölle. Also ich gehe aus dem Kerker dieser Kathedrale bis in die Hölle und kämpfe dann gegen den Boss. Und es war so eine so eine cleane Erfahrung irgendwie, die mich total in seinen Bann gezogen hat, auch, auch wenn es dann schon 20 Jahre draußen war und veraltet war, spielerisch, wurde ich trotzdem, trotzdem wurde ich total von Diablo 1 ähm, festgehalten und in, in diese Atmosphäre habe ich mich richtig reingelegt und habe mich da wohlgefühlt und war dann eben, wie ich vorhin auch im Einstieg gesagt habe, von Diablo 2 fast schon ein bisschen enttäuscht, weil diese ich sag mal, die, die, der, die Spielmechanik, dieser Loot-Grind und äh, was bei Action-Rollenspielen halt alles wichtig ist mit dem Monster gekloppe und immer weiter und größer und stärker werden und mehr Sachen finden und so weiter, das, das, die, die zünden bei mir als Spieler einfach nicht so sehr. Aber Story und Atmosphäre total. Und da hat mir Diablo 1 irgendwie mehr gegeben. Ähm, ich habe mich, hab mich da wohler gefühlt oder ich hab, es hat mir gefallen, dass ich mich so unwohl gefühlt habe, besser gesagt. Und Diablo 2 war dann halt eben eine größere Welt und ich mochte zum Beispiel auch das zweite Gebiet, Ludgolain mit den ganzen Wüstenbereich und so weiter. Das hat mir dann schon, war nicht mehr so ganz diese gotische, düstere Atmosphäre, die ich eigentlich mag. Und das hat halt Diablo 1 komplett durchgezogen. Und deswegen würde ich da eigentlich komplett zustimmen, dass ich persönlich ähm, Diablo 1 lieber spiele als Diablo 2. Das enttäuscht mich.
0: Also, also
1: Spiele, da muss man jetzt dazu sagen, das hatte mich ja nicht gemeint. <lacht> es geht nur um das Storytelling. Und da hat er auf jeden Fall einen Punkt. Ich finde ich find, ich find diese romantische, nihilistische Idee, es geht nur um diese Kathedrale und Stockwerk für Stockwerk. Und wie du gesagt hast, Fabiano, bis zur Hölle durchkämpfen, ist halt ziemlich cool. Und das Ende ist halt ziemlich cool. Aber ich kann in meinem Kopf Diablo 1 von Diablo 2 spielmechanisch einfach nicht voneinander trennen. Diablo 2 ist halt so eine deutliche Weiterentwicklung von Diablo 1 und Deswegen habe ich nie das, ähm, diese, dieses Gefühl gehabt, ich muss Diablo 1 doch noch mal spielen. Sondern, nee, ich kann auch Diablo 2 spielen. Und dann war es irgendwann, ja, ich kann auch Diablo 3 spielen. Wobei, da bin ich mal hin und her gerissen. Spiele ich lieber Diablo 2 oder Diab lieber Diablo 3? Ich spiele beide gerne und die Mischung wäre halt das, was ich am liebsten hätte. Was ich mag an der Geschichte von Diablo 2 ist, sie haben halt den ersten Akt und der ist voll voll von dem, was wir in der Popkultur jetzt immer sehen, was South Park so schön Member Berries genannt hat. Es ist voller Nostalgiemomente und voller, ach, den kenne ich doch und das kenne ich doch und hier war ich auch schon mal und hier ist ja Tristram, ist ja cool. So, und das ist alles im ersten Akt und dann in den anderen äh, vier Akten kriegst du halt neue Welten, neue Szenarien und die Welt wird aufgemacht. Und wie die Welt aufgemacht wird, auch mit den Übeln, gegen die du kämpfst. Das kannte ich ja schon aus Diablo 1, nämlich aus der Anleitung. Da standen die alle drin. Da stand Diablo drin, da standen seine zwei Brüder drin, da standen die anderen übel drin. Ich habe das damals gelesen und mich gefragt so, woher haben die das? Steht das irgendwo doch in der Bibel? Muss ich da genauer hinschauen oder so? Also, also, das ist ja krass, was für eine Welt sie da aufmachen. Und im Spiel sieht man fast nichts davon. <lacht> und dann haben die das doch tatsächlich im zweiten Teil die ganze Zeit aufgegriffen. Und ich habe beim Spielen, beim ersten Mal, und beim zweiten Mal, beim dritten Mal Spielen von Diablo 2, mich immer wieder ertappt, dass ich Sachen aus der Anleitung des ersten Teils im Spiel wiedererkannt habe. Dass sie die Welt wirklich so schön aufgemacht haben. Und deswegen ist ja auch für mich der dritte Teil auch wieder so eine Enttäuschung. Äh, nicht Enttäuschung, falsch gesagt, ich es ja trotzdem gerne gespielt. Aber aber es sieht halt auch schon aus wie World of Warcraft, was auch ein geiler Stil ist. Aber es ist halt schon nicht mehr das, was Diablo 1 und 2 ausgemacht hat. und die Und die Story ist äh, eine nette Harry Potter Variante, wo eben ein Schlachtvieh <lacht> aufgezogen wird, um später zum ja dem Bösewicht geopfert zu werden. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber da, da fehlt der Impact über den ersten zwei Teilen. Beide haben halt ein richtig geiles Ende. Also beim ersten Teil eben diese diese super Wendung mit dem Seelenstein und beim zweiten Teil, dass dieses äh, das Tyra, äh, das Tyrael nicht Tyrael ist. Was was was, was wenn ich es jetzt sehe halt so wie Schuppen vor den Augen fällt. Wie konnte man das nicht sehen? Der, er nimmt es einfach nur an. Und es ist auch vom Storytelling her wieder so cool, weil die Cinematics werden ja aus der Sicht einer anderen Figur erzählt. Sie ist der Fish-out-of-Water-Character, nicht deine Spielfigur. Deine Spielfigur wird in eine bereits laufende Geschichte reingeworfen. Und es ist, 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 ist der ist der Begleiter dieser Geschichte. Und da das Spiel ja nicht wirklich Story getrieben ist, sondern sie lebt von der das Spiel lebt von der Wiederholung, von der spielmechanischen Herausforderung und es immer und immer wieder machen ist das eigentlich ein sehr geiles Storytelling-Device, äh, was beim dritten ja nicht so ist. Beim dritten hast du auf einmal deine Figur, die ihr erzählt, was sie erlebt, dass sie einen Dialogen mitspricht, finde ich sogar cool. Mhm. Auch in der deutschen Synchronfassung von Diablo 3 haben sie einfach die Creme de la Creme der deutschen Synchronsprecher vereint. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du spielst mit Ralph Fiennes und äh, Humor Thurman und so. Das ist halt cool. Aber, aber alles außerhalb dessen, nur alles außerhalb dieser Dialoge, diese cinematische Inszenierung. Die, 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 die tut Diablo 3 halt nicht so gut. Das hatten die ersten beiden Teile deutlich besser
0: gemacht. Ja. Ich finde, da sprichst du mehrere, mehrere ganz spannende Punkte an. Diese Vielleicht eine Anekdote, diese Hauptfigur, eigentlich die in Anführungszeichen Hauptfigur von Diablo 3 aus den Zwischensequenzen, dieser Marius, mhm. war für uns damals in der Schule äh, eine ganz tolle Figur, weil wir hatten einen Mitschüler, der hieß Marius. Mhm. Und wir haben ihn halt dann die ganze Zeit, wie es ja Tyrael, Schrägstrich, Baal im Intro macht, mit diesem Marius <lacht> angesprochen. Und es ach, er, er mochte es nicht. Ich wollte gerade sagen, ist eine Mobbing-Geschichte, die
1: du ja gerade erzählst? <lacht> ja.
0: Aber es geht ja um Diablo 2 und da gibt's eigentlich, da gibt's nichts Schlechtes. Ja, deswegen. <lacht> das war sehr, sehr witzig. Äh, der, der andere, natürlich äh, noch viel spannendere Punkt ist einer, den wir vor kurzem schon mal im Podcast hatten und dem ich nur absolut zustimmen würde. Das ist die Kunst des Handbuchs. Also das war ja damals noch die Zeit, auch in der es dicke Papierhandbücher tatsächlich gab, zu spielen. Kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr, wenn sie Spiele als Downloads kaufen. In denen dann auch oft noch ergänzende Informationen standen zur Spielwelt, zum Universum, um dieses Spiel, was du hattest, halt größer zu machen als das, was du damals halt auch mit den begrenzten technischen Mitteln auf dem Bildschirm darstellen konntest. Und vielleicht braucht man es heute auch nicht mehr. Bei ein paar Spielen, Hallo Destiny, würde ich mich dann doch freuen, wenn sie irgendwie versuchen würden, ihr Universum irgendwie mit mehr Tiefe zu füllen. Zumindest am Anfang. Inzwischen hat es ja ein äh, bisschen mehr Tiefe auch. Aber das ist echt eine verloren gegangene, will ich sagen Kunstform, weil vielleicht ist es halt heute nicht mehr notwendig, aber es ist halt eine, eine verloren gegangene Tradition damals. Diese Handbücher mit ihren coolen Geschichten einfach. Ich habe das immer liebend gerne gelesen bei jedem Spiel. Nee, das ist eine Kunstform, du hast schon recht. Also,
1: wenn das Handbuch wirklich dir auch eine Geschichte erzählt und auch künstlerisch aufbereitet ist Also, ich zähle bis heute das Diablo 1-Handbuch zu meinem absoluten Lieblingshandbuch. Ich weiß noch, dass ich das mit in die Schule genommen habe und habe das meinem besten Freund gezeigt. Und wir haben so drin rumgeblättert. Und ich habe ihm alles von diesem Spiel erzählt und dass er das Spiel je gesehen hatte. Und äh, das, das hatte ja auch so das Papier, ich weiß noch, wie es beschaffen war. Ich habe es wirklich so in der Hand gerade, so innerlich. Es, es war so ein raues, schönes, dickes Papier. Es hatte hinten, glaube ich, noch äh, Notizmöglichkeiten. Also ich habe dann auch irgendwann angefangen, mit Bleistift reinzuschreiben, Echt? weil ich das irgendwie, weil ich, weil ich das ein Serienkillerfilm gesehen habe, <lacht> dass, dass solche Bücher dann äh, irgendwie noch vollgekritzelt werden und kommentiert werden. Ja. Aber, äh, ich hab's leider nicht mehr. Das hätte ich gerne behalten, noch eher als das Spiel selbst. Es also, ist wirklich, dass das
0: Handbuch halt so cool war. Ich habe es. Ich habe es hier. Es liegt ein Stockwerk über mir, weil ich vor kurzem einen großen Karton mit Handbüchern von meinen Eltern gerettet habe, die ihn wegschmeißen wollten und da ist auch tatsächlich das Diablo 1 Handbuch drin mit seinen Geschichten und Zeichnungen und diesem ganzen Ich, ich konnte es ich kann das auch nicht wegwerfen. Das ist ein Teil meiner Spielerhistorie. Aber Fabiano, wie ist denn das? Also wie wie sitzt wie wie entsetzt äh, starrst du jetzt gerade auf dein Mikrofon? Weil du kannst das ja dann gar nicht gehabt haben, insbesondere ja nicht in der Obwohl, da liegt es als PDF bei, bei der GOG-Version. Aber es ist
2: nicht dasselbe, oder? Äh, ich habe dieses PDF, glaube ich, auch nicht einmal aufgemacht. <lacht> ähm, aber ich bin ich ich bin nicht entgeistert. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen neidisch fast schon. Ich habe auch noch Handbücher mitbekommen, so ist nicht. So jung bin ich dann leider auch nicht mehr, dass ich meine Spiele gar keine Handbücher mehr hatte. Und ich hatte auch so meine Handbüchergeschichten, die ich dann ewig gelesen habe. Wobei es in meinem Fall meistens Sachen waren bei denen ich mich irgendwie dann trotzdem die ganzen Spielmechaniken durchgelesen habe als die eigentliche Story. Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich ein Handbuch mal hatte, wo ich die Story gelesen habe. Aber ich bin vor allem deshalb neidisch, weil sowas wie Marco von erzählt hat, dass er das Handbuch von Diablo 1 gelesen hat und die ganzen Elemente daraus dann in Diablo 2 wiederzuerkennen. Es ist nicht so, dass es das heute nicht gehen würde, weil wenn ich Diablo 1 spiele, kann ich ins Internet gehen und dann gucke ich mir an, okay, wie ist denn eigentlich die Welt von Diablo? Und da ist aber dann der entgegengesetzte Effekt, dass ich so unfassbar viel dazu finde, dass ich sofort erschlagen werde von Diablo-Lore. Dass Marco wusste damals wahrscheinlich, nachdem er dieses Buch gelesen hat, jetzt weiß er alles, was er über Diablo und seine Welt wissen muss. Und ich könnte jetzt anfangen, mich durch Wikis zu wühlen von Diablo und würde wahrscheinlich trotzdem nicht mal 50% von dem aufsaugen können, was zu dieser Welt wirklich schon geschrieben wurde, weil es gab ja auch Romane, es gab ja auch noch andere ähm, Medien, in denen das irgendwie aufgegriffen wurde. Und da bin ich ein bisschen wehleidig. Allein die ganzen äh, ganzen Zettel und Bücher, die man in Diablo 3 irgendwie aufsammeln kann, wo dann Leute vortragen, ihre ganzen Tagebucheinträge und Kodexeinträge vortragen, ähm, Ich sag mal, sag die könnte man durchaus mal alle sammeln und sich alle anhören und würde noch mehr über die Welt erfahren. Und so habe ich halt das Gefühl, ich, ich, ich habe nicht mal ansatzweise komplett... Kann ich mir ansatzweise durch, durch, komplett durchsteigen, bei welchem Punkt die Welt von Diablo jetzt angekommen ist. Das also heißt, diesen Moment, den Marco hatte, ich weiß jetzt im Prinzip alles, was ich über Diablo, über die Welt von Diablo wissen kann, weil es gab das Spiel und das Handbuch und Diablo 2 baut darauf auf, ich habe alle alle Vorkenntnisse, die ich haben muss, die jetzt noch zu bekommen, ist unfassbar schwer. Und da bin ich sehr neidisch, dass ich das irgendwie leichter, aber gleichzeitig auch schwerer habe.
0: Mhm. Wobei diese Codex-Einträge, die du erwähnst, die sind ja auch wieder so ein Feature, was sehr gamey ist, weil gut, okay, du findest die als Tagebuchseiten und kannst sie dann halt noch mal auch vorgelesen, dir anhören und sowas. Schon ganz cool gemacht. Aber in Diablo 1 war es ja so, dass in der Welt verteilt, wenn du Glück hattest oder Pech hattest, halt der Zufallsgenerator halt diesmal auch nicht ausgespuckt vielleicht, so Bücher standen, in denen man sich dann auch wieder super vertont für damalige Zeit einfach Hintergrundinfos anhören konnte über den Krieg zwischen Himmel und Hölle und Mephisto und Baal und Diablo, die drei großen Übel und so. Und die standen halt in dunklen, gotischen, blutbefleckten Räumen dieser alten Kathedrale. Natürlich alles noch grafisch im Vergleich mit heute rudimentär dargestellt. Aber das hatte halt auch so dieses, okay, ich... Entreiße, wenn ich zumindest das Handbuch nicht gelesen habe, ich entreiße dieser Welt so ein bisschen ihre Geschichte und ich gleichzeitig mit dem Hinabsteigen in diese Tiefen der Hölle steige ich halt auch immer tiefer in dieses Universum ein, in dem ich diese Bücher nicht lese, weil das war ja zum Glück vorgelesen, ne, aber mir anhöre dann, was die zu erzählen haben. Auch da, also ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, das war halt einfach das war einfach toll. War toll. Remake von Diablo 1.
2: Ja, die Immortal macht es ja jetzt auch wieder. Da, da werden sie ja auch nicht müde, andauernd irgendwelche Dinge äh, wieder zu betonen oder wieder zu zeigen, die in den vorherigen beiden, ach, vorherigen beiden, vorherigen drei spielen. Also spielt sie ja vor Diablo 3, Immortal, ähm, aber wieder aufzugreifen. Ich weiß nicht, wie oft sie Lyric irgendwie noch wiederholen wollen. Das ist halt, <lacht> der kommt halt immer wieder vor. so also man kann einfach keinen Diablo haben, in dem er nicht vorkommt. Und ich frage mich eigentlich, warum?
1: Ja, atmosphärisch ist es unschlagbar gut, was das angeht. Das, das stimmt schon. Der kann auch da hat der zweite Teil eine andere Atmosphäre. Aber wie gesagt, ich mag ja daran, dass es eben aufmacht. Dass er nicht das Gleiche macht. Ne, das stört mich an Diablo 3 sehr. Das ist nämlich voller dieser Member-Berries. Da gibt's nicht einen Akt mit Member-Berries. Klar, <lacht> es gibt, der erste Akt hat mehr davon als die anderen. Aber die anderen haben sie ja auch. Das ist, das ist durchgehend. So, Es würde sich Diablo 3 die ganze Zeit daran erinnern. Es gab zwei andere Spiele, die du ja toll fandest. Hey, guck mal, das ist da draus und das ist da draus. Und den kennst du da raus. Und äh, Diablo 2 macht das im, im ersten Akt halt massiv. Und ansonsten ist es nur noch mehr Lore, den du vielleicht ja. wiedererkennst, wenn du halt zufälligerweise dieses
0: Kompendium gelesen hast, das dem Spiel beilag. Ja, das freue mich auch. Also, dass du wirklich, dass sie den Skelettkönig nicht mal irgendwie ruhen lassen kann, das ist mir unerklärlich. Irgendwie muss scheinbar jetzt jedes Diablo der Neuzeit einen Skelettkönig haben. Das wird für mich der ultimative Prüfstein für Diablo 4. Wenn es da wieder ein Skelettkönig gibt, dann gibt's Stress. Ich will, dass sie sich vernünftige, andere Bosse und markante Kreaturen ausdenken und nicht wieder auf das zurückfallen, was wir eh schon kennen. Außer, dass es halt irgendwie wieder Diablo geben muss. Die
1: große Kunst des Geschichtenerzählens ist ja, dass man auch wirklich was Neues erzählt. Also, neu ist natürlich immer ein begrenzter Begriff, weil in Wirklichkeit klauen alle voneinander. Aber wenn du innerhalb des gleichen Universums immer die gleichen Gegner und immer immer die gleichen Sachen rausholst, dann gibt's halt so eine Fatigue, die sich einstellt. Das sieht man jetzt auch bei Star Wars. Das sieht man selbst bei Marvel, weil selbst neu, neue Figuren kämpfen ja nur äh, am Ende ihres ersten Films immer gegen das Äquivalent von sich selbst. Iron Man gegen den anderen Iron Man. Ähm, äh, Doctor Strange gegen den anderen Zauberer. Und äh, ja, Ant-Man gegen den anderen Typen, der sich klein macht. Und Das zieht sich halt durch alle Filme. So, insofern wiederholt sich's ja auch. Und es wird immer dann interessant, wenn du, wenn du einen komplett anderen vor der Nase hast, so wie ein Batman eben Joker hat. Wobei das natürlich ein komisches Beispiel ist, weil es gibt immer Batman <lacht> gegen Joker. Aber es sind eben komplett unterschiedliche Batmans und komplett unterschiedliche Joker. Das macht sie wieder so interessant. Also nicht immer beim anderen Räubern, sondern was Eigenes machen. Heath Ledger ist so cool, weil er eben nicht der lustige Onkel ist, den Jack Nicholson gespielt hat. Und Mark Hamill ist so ein cooler Joker, weil er eben nicht der lustige Onkel und nicht der grießgrämige, äh, melancholische Heath Ledger ist. Und äh, und hier ähm, jo Joaquin Phoenix ist halt ein cooler
0: Joker, weil weil das auf einmal ein nahbarer Joker ist. Ja, meine Hoffnung für Diablo 4 ist ja, dass es keinen Diablo gibt. Und vielleicht ist es ja auch so, weil Lilith ist ja jetzt so der Hauptcharakter, den sie vorgestellt hatten in der Introsequenz, Die Dame, die aus Blut geboren wird, die Urdämonin, die auch die Menschheit gezeugt hat, zusammen mit Inarius, dem Engel. Also, na vielleicht ist es ja, heißt es ja Diablo, aber sie machen es nicht wieder mit, okay, du musst am Ende Diablo besiegen, auch weil das halt einfach Storytelling-mäßig irgendwann doof wird, weil sie ja Immer wieder, in Diablo 3 war es ja schon, wenn wir ehrlich sind, sehr zurechtgebogen, dass Diablo plötzlich wiederkommen kann. Mit irgendwie, okay, das ist jetzt die Tochter von der Hexe mit dem Helden aus dem ersten Teil, deswegen hat sie irgendwie Diablo in sich und dann wird er wiedergeboren okay, und dann greift er den Himmel an. Und, und Also, wo du denkst, okay, also da mussten sie sich schon sehr verbiegen, um Diablo wiederbringen zu können. Vielleicht sparen sie sich das dann für den vierten Teil. Zumal Diablo von allen Übeln der langweiligste
1: ist. Ja. Also, alle anderen Übel finde ich so viel cooler. Selbst an Dariel. Die, auch das Design und alles. Und Diablo ist halt der Typ, der auf Hufen da rumrennt. Ja, das, stimmt. das stimmt.
2: Zumindest ist Diablo immer ein bisschen anders. Also Klar, er ist immer eine große Teufelkreatur auf Hufen. Aber ein bisschen passt er sich schon an. Aber ich stimme da auch Marco zu. Er ist jetzt nicht der eloquenteste oder spannendste oder irgendwie in einer Art und Weise kreativste ähm, Boss oder Hauptfigur, die so eine Reihe haben kann. Es gibt ja viele, die also bei Diablo 2 ist er ja dann im Endeffekt auch Baal irgendwie das Sternstück, also der im Vergleich mit mit Diablo ähm, siegt Bahl ja bei allen Punkten allein weil er öfter den Mund aufmacht und dann noch dieses Twistende hat wo man dann sich an den Kopf fasst, oh mein Gott mhm. und Diablo ist halt der Diablo hat einen coolen Twist mit dem mit dem Wanderer, dass er halt im Prinzip dass es ja die Figur ist, die man vorher selber gespielt hat dass man schon ein bisschen irgendwie sich da reinfühlt ähm, mit, mit dieser Person die da kontrolliert wird oder in der Diablo drin steckt aber dann wird er halt doch wieder letztlich zu, zu dieser Riesenechse. Und ich glaube, er sagt, sagt er überhaupt ein Wort in Diablo 2? Ich glaube, er, er, er sagt als Wanderer vielleicht mal ein paar Worte, aber dann verwandelt er sich und stapft in die Hölle und wird dann platt gemacht.
0: Ich glaube, er sagt tatsächlich nichts, jetzt wo du es sagst. Ja, das, da, ich meine, man achtet ja auch nicht so viel drauf, um ehrlich zu sein. Was ich in Diablo 4, vielleicht um das noch kurz abzuschließen, was ich in Diablo 4 mal gerne sehen würde, ist, dass man gegen eine Engel kämpft. Weil das habe ich mir immer gedacht bei Diablo 2, weil er halt einfach so unfassbar cool ausschaut in dieser Rüstung und mit diesen Tentakelflügeln. Das ist halt Tyrael. Und wenn man sich die Diablo-Lore ein bisschen anguckt, die diablo -Lore, ne, kurz gefasst, dann sind die Engel eigentlich gar nicht so nette Leute. Weil für sowohl Himmel als auch Hölle sind die Menschen ja eigentlich eine Perversion, weil sie aus der Vereinigung von beidem entstanden sind. Und Sie hatten damals ja auch diskutiert, die Menschheit auszulöschen, weil sie halt einfach nicht zur Schöpfung gehört. Und na, also die Engel sind eigentlich nicht so dieses Es passt gar nicht so in dieses klassische Gut-Böse-Schema, was man da vielleicht hat von Himmel und Hölle. Und gegen den Engel anzutreten, fände ich mal, oder gegen überhaupt die Himmel anzutreten, fände ich tatsächlich mal eine interessante Perspektive auch für ein Diablo. Weiß ich nicht. Vielleicht trauen sie sich. Das ist eine geile Idee.
2: Wir hatten ja bei Rip aber bei Rip of Souls hatten wir ja einen Engel. Also, Malteil ist doch ein Todesengel, oder nicht? Ja, aber das ist ja ein
0: gefallener Engel. Aber es stimmt, okay, der, der ist ja nur gefallen, weil er sich das so zurechtlegt.
1: Ja, aber, aber Lucifer, der Teufel, ist ja auch ein gefallener Engel. Stimmt. Ja. Also, insofern ist er dann auch quasi nur ein Dämon. Aber ich finde die Idee richtig cool, weil ich muss an den Film Constantine denken, mhm. ohne jetzt ja. zu spoilern, für die wenigen, die ihn nicht gesehen haben, ähm, das ist der mit Keanu Reeves. Und, und da wird auch äh, die moralische also, wenn du glaubst, auf der guten Seite zu sein, wie es halt beim Bösen so ist, dann machst du eben böse Sachen, weil du denkst, du liegst richtig und machst was Gutes am Ende damit. So sind die Menschen und so sind auch die Engel in Konstantin. Plus Konstantin hat tatsächlich meinen Lieblings, äh, Teufel in der Filmgeschichte, nämlich äh, Wie heißt der noch nochmal? Peter Stormare, der, der mhm. Schwede. Äh, habt ihr das gesehen? Habt ihr den Film gesehen? Nee, ich habe den Film gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Er spielt halt den Teufel. Und er kommt, es heißt schon am Anfang des Films, ohne jetzt so viel zu verraten, wenn, wenn, wenn Konstantin sterben sollte, kommt der Teufel persönlich, um seine Seele zu holen. Weil er ja, weil das halt der erklärte Todfeind vom Teufel ist, Konstantin. Und dann kommt, dann friert die Zeit ein und tatsächlich kommt der Teufel. Und dann kommt er schon im Bild, die Füße kommen von oben reingeschwebt und das Pech tropft von den Füßen. Und der Teufel, Peter Sommer trägt einen weißen Anzug. Und bewegt sich auch komisch und redet eher wie so ein verrückter Serienkiller. Und diese Art der Darstellung des Teufels habe ich so vorher und nachher nie wieder gesehen im Film. Und ja, wenn du das vergleichst mit diesem Hampelmann äh, in Diablo mit den Hufen, dann ja.
2: Es gab ja übrigens die Theorie, dass ähm, Diablo 3 tatsächlich Imperius diesen Heldenmutengel irgendwie als Antagonist fürs Addon aufbaut, was dann nicht passiert ist, was einige Leute ja irgendwie irritiert hat, dass dieser Erzengel Imperius, der ja die ganze Zeit nicht unbedingt die posit positivste Figur ist, dann letztlich im Addon äh, ausgetauscht wurde oder gar nicht vorkam. Das war so eine Theorie, die ich mal gelesen habe, dass eigentlich es Richtung Imperius gehen sollte man dann sich doch umentschieden hat.
0: Ja, hätte ich auch cool gefunden, tatsächlich. Ähm, jetzt haben wir sehr viel geredet über Storytelling und Charaktere und äh, Engel und Teufel in Diablo. Marco hat aber vorhin noch was ganz Spannendes gesagt, was ich vielleicht als letztes Thema noch gerne anschneiden würde, nämlich die Gaminess nenne ich sie mal von Diablo 3, ne, das über äh, wie sagt man äh, Lebenskugeln laufen, um sich zu heilen, obwohl man ja eigentlich, ne, man läuft ja im echten Leben auch nicht über eine Lebenskugel, weil man eine Erkältung hat oder so, ne, also es ist halt so typische Elemente, die sich anfühlen wie ein Spiel, wohingegen man in Diablo 2 halt wirklich noch den Heiltrank im Gürtel per Hotkey trinken muss und das Trinkgeräusch dazu hört und so weiter. Da fände ich einen ganz spannenden Aspekt, Marco, vielleicht willst du was dazu sagen, wie viel, oder gibt es auch sowas wie zu viel Komfort, ne? weil diese Lebenskugelmechanik ist ja einfach nur eine Komfortmechanik, damit du halt einfach nicht irgendwie dich mit dem Tränkemanagement auch noch befassen musst, aber braucht ein Spiel für dich auch solche Sachen und braucht jetzt auch die Beta von Diablo 2 Resurrected? Es
1: gibt einiges in der Beta und da weiß ich, dass Maurice auch meiner Meinung ist. Das hätte man auf heutige Verhältnisse ändern können. Also die Getränke, die Tränke gehören vielleicht dazu. Was sicher dazu gehört, ist das Stamina. Oh Gott ja. Also das, das, äh, ja, also das brauchst du halt heute nicht mehr und mir kann auch keiner erzählen, dass das spielerisch super wertvoll ist, dass das eine Rolle in dem Spiel spielt. Das hätte man raus, rausnehmen müssen, finde ich, weil das, das ist einfach eine Spielspaßbremse. Ähm, ich Diablo 3 geht halt sehr auf diesem schmalen Grad, was ist Komfort und was ist spielerisch notwendig. Die Idee, die Tränke rauszunehmen, ist gar nicht so schlecht. Weil wenn du Diablo 2 wirklich hardcore spielst und wirklich tief drin bist, dann sind die Tränke ein easy way out, um, um um dich so skillen zu müssen, dass du nicht ganz so viel Leben brauchst zum Beispiel. Weil du hast ja eh den, 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 den Gürtel voll mit Tränken. Da kannst du dich quasi raus da, da rausholen. Und wenn du beim Boss bist, kannst du ja auch schnell ein Townportal äh, äh, kasten und dann gehst du rein, raus, rein, raus, bis du ihn besiegt hast. Ne? Mhm. Ihr, kennt, ihr kennt all diese Tricks, die man machen musste, wenn man zu schlecht geskillt war, um den Boss wirklich so besiegen zu können. Klar. Und, und, und das ist zwar auch eine witzige spielerische Herausforderung, aber aber auch teilweise unbefriedigend, weil wenn man das nicht macht, kommt man nicht weiter. Und ähm, da, da versucht Diablo 3 einen anderen Weg zu gehen. Zum Beispiel, indem der Trank halt einen Cooldown hat. Du hast, einen, Jeder hat einen Trank und er hat einen Cooldown. Das macht's easy. Gleichzeitig musst du aber jetzt überall diese Lebensorbs äh, dahinhauen, damit die Leute nicht die ganze Zeit auf ihren Cooldown warten. Also sie haben halt den, den sie, sie gehen zu oft auf der falschen Seite dieser Grenze und das ist, das ist schwierig zu finden. Und Diablo 2 geht auch sehr oft natürlich auf der falschen Seite der Grenze nach heutigen Maßstäben. Für da, damals hat uns das nicht gestört, weil wir kannten es ja nicht anders. Aber aber jetzt, wo wir Diablo 3 gespielt haben und die Konkurrenz, ist das halt nicht mehr zeitgemäß. Ich habe nicht das perfekte Rezept dafür, wie man sowas spielmechanisch austariert äh, in der Hosentasche. Aber da muss man halt ran und da bin ich dann einfach sehr sehr gespannt, was Diablo 4 uns bieten wird.
0: Ja, definitiv. Eine der Sachen, also ich muss ja sagen, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte mir am Anfang ja auch, Diablo 2, pff, ja, so mit dem, wie du sagst, die Ausdauer. Und dann muss ich stehen bleiben, bis ich wieder rennen kann. Sonst schleiche ich halt dann irgendwie durch die Levels. Spaß ist das nicht unbedingt. Dann die Tränke wieder sammeln am Anfang oder sogar kaufen. Also, äh. Könnte auch irgendwie einfacher gehen, auch dass sich Mana halt standardmäßig nicht regeneriert. Es sei denn, ich habe Wärme geskillt mit der Zauberin. Ja, hm, brauche ich halt Mana-Tränke, die ich dann auch wieder sammeln muss. Also lauter so kleine Komfort-Hürden die mir das Spiel halt bewusst aber natürlich in den Weg legt. Tränke kannst du ja dann auch nicht stapeln, auch Edelsteine kannst du nicht stapeln, sondern es belegt alles dann seinen eigenen kleinen Inventarplatz. Immerhin gibt es mehr Platz jetzt im, im Goldschatz, ne, mhm. wo du Sachen einlagern kannst, auch den du teilst dann den Platz mit deinen anderen Charakteren. Das ist cool, ja, dass man da nicht mehr wieder Mule-Charaktere braucht, die es vom einen zu anderen bringen oder wo man die Sachen einlagert als Bank sozusagen. Aber insgesamt gibt es halt so viele kleine Ecken und Kanten, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und trotzdem, und äh, das war ein bisschen das, das Bizarre, am Anfang hat mich das riesig gestört. Ich habe diese Beta angefangen zu spielen und mir gedacht, äh, nein, nee, jetzt ist endlich, jetzt ist endgültig Schluss. Du hast über die Jahre so viel Diablo 2 gespielt, du hast Diablo 2 Mods gespielt, zuletzt Project Diablo 2, was ja einen Leather-Modus eingebaut hat und ein paar Fähigkeiten überarbeitet und irgendwie. Also ganz, ganz tolle Arbeit, auch von den Modern, aber ich will nicht mehr. Ja, also, es, es ist mir zu. Es ist mir zu so kantig. Und dann, dann finde ich mit meiner Magierin Stiefel, die mein Set-Stiefel, die mein Lauftempo um 20% erhöhen. Und ich habe dieses Spiel den ganzen Abend und bis in die Nacht weitergespielt. Weil man dachte, wie geil ist das denn jetzt? Ja, ich kann schneller laufen, ich, es macht alles mehr Spaß, es ist alles flüssiger plötzlich, ich brauche mehr davon und dann war ich wieder in dieser Sammelspirale drin und dann war es um mich geschehen. Ich bin einfach irgendwie ein, weiß ich nicht, irgendwie ein einfacher Mensch. Fabiano, wie, wie geht es dir?
2: Ich bin mir sehr unsicher, was bei der Angelegenheit mit dem Inventar, ähm, was ich dazu sagen soll, weil ich habe schon auch öfters gelesen, dass gerade diese Inventarfummelerei und dass die ganzen Tränke die einzelnen Plätze belegen, dass das irgendwie schon noch zu Diablo 2 gehört. Und dass es, glaube ich, ähm, klar, man könnte stapeln äh, die einzelnen Tränke, aber ob das dann irgendwie vielleicht ein zu starker Eingriff ins eigentliche Spiel gewesen wäre. Ich, ich persönlich, ich hätte, glaube ich, nichts dagegen gehabt, ein größeres Inventar zu haben, weil ich finde es auch nicht so ergiebig und habe doch keine nostalgische Erinnerung daran, dass es schön war, ähm, mit Portalen andauernd hin- und her zu springen, um Items irgendwo abzulegen, damit man dann irgendwie Körper looten kann, die ich schon längst erschlagen habe. Was, ich, was mich mehr stört tatsächlich ist, dass sie, dass sie mit der Controller-Steuerung teilweise Sachen besser machen als mit der Maus und der Tastatur. Und ich mich dann wunder, habe ich auch mit Maurice drüber geredet, dass dieselben Vereinfachungen, die sie für, die, für den Controller eben gemacht haben, dass sie dich wahlweise vielleicht das auch für Tastatur zulassen. Also ich finde es halt... Ich finde es schlimmer, wenn ich mich, wenn ich mir halt irgendwie die Hände verrenken muss oder ganz umständlich mich mit F-Tasten durch, äh, durch Fähigkeiten klicke, damit ich dann meine, meine beiden Maustasten belegen kann, nur zwei aktive Fähigkeiten habe, die ich immer wieder einsetze, anstatt wie auf dem Controller eine, eine Fähigkeiten leistet zu haben und dann eben mehrere Fähigkeiten zur Auswahl zu haben und wie es ja auch bei Diablo 3 ist, dass du halt einfach auf den auf den Zahlentasten dann deine Fähigkeiten auslöst. Und das hätte ich halt mir echt gewünscht, dass sie da, wenn sie das eh schon machen für den Controller, dass sie dann sagen, okay, dann lass uns doch diesen, diese Komfortfunktion, die nichts macht, außer dass, dass das Spiel flüssiger läuft und man sich weniger durch, äh, durch irgendwelche Leisten durchklicken muss, um, um Fähigkeiten durchzuwechseln, dann hätte ich mir echt gewünscht, dass sie da das auch bei Maus und Tastatur, Tastatur zulassen, wo man dazu sagen muss, man hat es zumindest mit dem Controller, also kann man wenn man denn unbedingt möchte, diese Komfortfunktion mit Controller dann eben genießen. Aber zum Beispiel Maurice hat gesagt, er hätte halt lieber Maus und Tastatur und dann darauf verzichten, findet er komisch, wenn es das mit dem Controller gibt.
0: Aber, aber du kannst ja jetzt, fand ich am Anfang auch clunky, aber du kannst mit dem Mausrad durch deine Favoriten-Skills scrollen. Ah ja. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das, das habe ich mir jetzt angewöhnt dann in der Beta. Damit kann man es auch ganz gut. Also, ne, da machst du halt hier Feuerball-Dings. Das konntest du aber auch vor 20 Jahren. Echt?
1: Ja, ja. das habe ich damals gemacht so. Das konnte man damals schon? Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer die F-Tasten benutzt. Ja, das ging. Also, sobald
0: du sie mit F-Tasten belegt hast, kannst du auch mit dem Mausrad durchscrollen. So war doch, oder? Das ist ja verrückt. Echt? Naja. Ja. Nee, wusste ich, vielleicht hatte ich damals einfach keine Maus mit Mausrad. Das kann sein. Weil das ist ja auch so eine neumodische Erfindung <lacht> aus den, <lacht> aus den frühen 2000er-Jahren. Ja, also ich werde, ich bin jetzt tatsächlich irgendwie ein bisschen kuriert von meiner Diablo-2-Müdigkeit, vielleicht als abschließendes Wort, durch die Beta. Vielleicht auch, weil mich einfach nur diese Sammelwut wieder gepackt hat. Vielleicht auch, weil mir die Atmosphäre wieder so super gefallen hat. Auch was die Dunkelheit angeht, tatsächlich. Also da bin ich anderer Meinung dann auch als die Kommentare. Wenn es euch zu dunkel ist, dreht halt das Gamma hoch. Ja, geht auch. Ähm, und ich werde das auch weiterspielen, glaube ich, wenn es wieder rauskommt. Trotz meiner gegenteiligen Absicht. Marco, wie geht's dir? Willst du es auch weiterspielen? Ja, auf jeden Fall. Ich hab's, ich habe mich schon
1: verabredet mit all meinen Freunden, mit denen ich das früher schon gespielt habe Und ah. auch mit Freunden, die ich in der Zwischenzeit kennengelernt habe und die auch Bock haben, das wieder zu spielen. Darunter so ein Hardcore-Diablo-3-Veteran. Dass der halt nur mal Bock hat, Diablo 2 zu spielen, hat mich echt gewundert. Und äh, ja, ich habe ich hab da auf jeden Fall Lust. Ähm, mir ging es auch ähnlich wie dir. Ich habe auch eine, eine Rüstung, ähm, da, da habe ich dieses äh, taleth Runenwort reingelegt. Und dann hast du halt auch 25% schnellere Laufgeschwindigkeit. Und dann fühlt sich das Spiel gleich noch mal ganz anders an. Das kann ich sofort nachvollziehen. Ähm, wegen deiner Theorie mit dem Tränken würde ich nur ganz kurz noch dazu sagen und mit der Inventarverwaltung. Ich muss an unseren Kollegen denken, Christian Schmidt, unseren Ex-Kollegen. Der hat mal so schön festgehalten, dass seiner Meinung nach, viele Spiele ihren Reiz auch daraus ziehen, dass wir Menschen Ordnung schaffen wollen. Mhm. Ja, Tetris ist das Musterbeispiel dafür und das hast du ja mit, das Inventar ist ja pures Tetris. Und genauso ist auch mit den Tränken. Das ist zwar nervig und es ist ein, eigentlich ein Hindernis im Spielfluss, aber gleichzeitig ist es eine innere Befriedigung, wenn du deine Tränke ordnest, wenn du dein Inventar aufräumst und sowas. Und das, hast, das hat das Spiel halt die ganze Zeit, weil du ja so viel sammelst, weil du in dieser Sammelwut bist. Und deswegen kannst du auch so schlecht damit aufhören, Diablo zu spielen. Egal ob Diablo 2 oder 3, auch 20 Jahre später wollen wir es noch spielen.
0: Das ist äh, schade, dass die Kollegin Geraldine jetzt nicht da ist, weil wir mit ihr vor kurzem in einer Plus-Episode des Podcasts über auch das Ordnen und das Sortieren von Gegenständen in einem Kaufhaus im Spiel Wilmots Warehouse gesprochen haben. Dieses Ordnende, das habe ich zum Beispiel gar nicht, weil wenn, man, wenn ich mir meine Wohnung angucke, wie die ausschaut, ich habe keinerlei Ordnungssinn, aber ich kann es ich trotzdem verstehen. Man will irgendwie... Ja, Es fühlt sich befriedigend am Ende an, wenn es dann doch alles seine Ordnung hat. Aber du darfst ja nicht das echte Leben mit Spielen
1: verwechseln. Weißt Auch du, was ich alles gemacht habe und Wohnung sauber gehalten habe in Sims und wie das halt hier <lacht> läuft, das ist, das ist was anderes. Man <lacht> macht halt Sachen gerne, wenn man sie spielt, macht man es auf einmal. Arbeiten in Spielen. Wir arbeiten doch die ganze Zeit in Spielen. Wie viel dummen Grind machen wir die ganze Zeit und im echten Leben sind wir, sind wir zu faul, den Staubsauger anzumachen.
0: Ja, ja, das ist das ist ein eigenes Thema äh, für einen eigenen Podcast. Vielleicht, Fabiano, abschließend noch, spielst du es auch weiter oder ist es dir dann doch zu alt und du wartest auf das Remake von Diablo 1, das jetzt natürlich kommen muss, weil ich es hier gefordert habe?
2: Äh, ja, ich will auch mal sagen, ich unterstütze das. Ich fände ein Remake zu Diablo 1 super. Ich werde auch Diablo 2 auf jeden Fall weiterspielen, weil ich glaube, mit der neuen Optik, die es jetzt hat, oder ich habe es auch selber gemerkt, weil ich ja die Beta gespielt habe, ähm, mit der neuen Optik, finde ich, wirkt die Atmosphäre von Diablo 2 noch mal sehr viel stärker. Und ich glaube, das ist dieser Aspekt, den ich vorher hatte, dass mir deshalb Diablo 1 ein bisschen besser gefallen hat. Ich glaube, das könnte das Remaster schon ein bisschen aushebeln. Allein dadurch, dass es halt so hübsch aussieht. Definitiv, vor allem
0: die Lichteffekte. Ach, so ein Feuerball durch die Dunkelheit. Es hat schon was. Es ist das gute alte Diablo 2. Ich danke euch beiden vielmals für diesen Talk über äh, Diablo 2. Eine Mini-Anekdote noch, weil ich es gerade jetzt gekriegt habe, ich habe meinem Bruder auch geschrieben, dass ich Diablo 2 Resurrected in der Beta gespielt habe und mein Bruder ist auch ein Diablo 3 Veteran, also der hat da auch Leather-Charaktere gehabt, Paragon Level 6000 mit irgendwie Qualstufe sonst was, alles die Nephalem Rifts gespielt, also der kennt quasi kein anderes Spiel als Diablo 3 und da hat er mir auch zurückgeschrieben, ja komm. Diablo 2, wer braucht das noch? Ja, ich spiele D3, das passt dann schon. Und dann habe ich ihm exakt diese Geschichte erzählt gehabt mit den Stiefeln. Hey, ich habe gerade Stiefel gefunden für meine Zauberin und kann jetzt irgendwie viel schneller laufen. Und jetzt schreibt er gerade zurück, was? Geil, das ist ja, das ist mir genau damals auch so passiert in Diablo 2. Äh, schick mir einen Key, wenn du einen hast. <lacht> ja, also wieder einer in die Fänge von Diablo 2 geraten. So, jetzt Fabiano, Marco Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr von Marco sehen und hören wollt, dann könnt ihr es einerseits auf YouTube, Nerdkultur, schaut da mal im Channel vorbei und hört zu bei Nerd und Kultur mit kaufmännischem Unzeichen, dem neuen Podcast von Marco und Yves von Moviepilot. Den gibt es bei Spotify, bei iTunes, bei Audio Now und, äh, nicht bei Audionow bei Amazon Music. Habe ich richtig gesagt, Marco? Ich hoffe.
1: Ja, ja. überall. Sollte mittlerweile wirklich überall sein. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, der Podcast ist auch mit deiner tatkräftigen Hilfe entstanden. Deswegen kann ich dir nicht oft genug dafür danken. Ich glaube tatsächlich, dass große Teil der inhaltlichen Ausrichtung eigentlich nur auf dich zurückgehen. <lacht> Und den Credit muss ich dir
0: wenigstens hier endlich mal geben. Also vielen oh. Dank dafür. Ja, danke dir. Das freut mich sehr. In diesem Sinne, macht's gut, ihr beiden. Nochmal Dankeschön Marco, Dankeschön Fabiano und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.